0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 People are strange from the doors, ich nehme an, das haben sie jetzt nicht zum ersten Mal in ihrem Leben gehört. Das, was jetzt noch kurz kommt, vielleicht schon, das ist die letzte bekannte Aufnahme von Jim Morrison vor seinem Tod.
1: Well, I used to know someone fair She had orange ribbons in her hair
0: das klang technisch besser. Gesangstechnisch darüber kann man streiten. Das wollen wir nicht tun. Aber über den Tod von Jim Morrison und was er damals in der Zeit bedeutete, reden wir jetzt mit dem Musikjournalisten Jens Balzer. Monger Balzer.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Also nochmal konkret, 3. Juli 71 vor 50 Jahren mhm. ist Morrison gestorben, aber er war nicht das erste Pop-Idol der 60er, das so früh ums Leben kam. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin gab es vor ihm oder eben nicht mehr. Die Beatles lebten zwar noch, hatten sich aber im Vorjahr gerade als Band aufgelöst. Das war für Pop kein guter Start ins neue Jahrzehnt damals, oder? Mhm.
1: Nee, das war ja auch so ein geflügelter Spruch damals, ne? Jim, Jimmy und Janice sind tot, und mir geht's auch schon gar nicht mehr so gut. Also da, da hat sich eine ganze Generation tatsächlich gespiegelt in diesen toten Helden und dieser einen Heldin. Also, die haben schon gesagt, Brian Jones von den Stones war der erste im Sommer 69, Jimi Hendrix und Janis Job, den folgten dann. 1970 und Jim Morrison heute vor 50 Jahren, am 3. Juli 71 alle vier an letztlich übermäßigen Drogenkonsum gestorben und im Alter von 27 Jahren, es gibt ja ne, dieser legendäre Club 27, wurden auch im Folgenden, wie Heilige, verehrt natürlich Gipfelnd in diesem notorisch gewordenen Friedhofstourismus bei Jim Morrison. Ne? Also schier endlose Schlangen von Menschen in den letzten Jahrzehnten an seinem Grab vorbei, paradiert auf dem Père Lachaise in Paris, wie eigentlich sonst nur an der Mona Lisa im Louvre.
0: Wo Sie das gerade mit der Mona Lisa vergleichen? Ist es auch so, wie, so der Kult um das verstorbene Genie? Kannte man ja früher aus der Literatur, vor allem aus der mhm. Romantik. Ist das der Grund auch für die enorme Verehrung, die Morrison bis heute entgegengebracht hat?
1: Er sah sich ja selbst in dieser Traditionslinie. Ne? Also von Baudelaire, Rimbaud und Friedrich Nietzsche. Also da haben wir die schwierigen selbstzerstörerischen in den Wahnsinn abdriftenden Genies und natürlich auch die Drogenabhängigen Genies wenn man so will sind also die künstlichen paradiese von Baudelaire, ist ja quasi der urtext der psychedelischen Bewegung, zu der sich auch Jim Morrison zählte, nur halt geschlagen 100 Jahre vorher geschrieben. Das ist sicher ein Grund für seine kultisch, kultische Verehrung bis heute. Also Jim Morrison als jüngste Ausgabe des manisch zerrissenen Genies mit dieser langen Ardenreihe. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Grund und der hat mit dem historischen Moment seines Todes zu tun. Sie haben ja eben gefragt, hat der Pop Anfang der 70ern schwer entstanden? Ich würde erstmal sagen, man sieht in dieser Zeit, dass es mit den 60ern endgültig zu Ende geht. Also mit der Epoche des Rausches, des Exzesses, des Fröhlichen. Drogennehmens oder Bewusstseinserweiterung, aber eben auch mit der Epoche der Utopien, ne? also der utopischen Hoffnung auf eine globale Veränderung und Verbesserung der Menschheit.
0: Soll das heißen, mit dem Tod von Morrison oder zumindest zu der Zeit wurde die, die Hippie-Ära quasi zu Grabe getragen?
1: Ja, ich glaube schon. Und in der, ich glaube auch in der großen Trauer um seinen Tod spiegelt sich die Trauer um diese Ära, dass die 70er generell ja in so einer Katerstimmung beginnen, ne? mit einer Desillusionierung. Also, man hatte gerade eben 69 in Woodstock noch geglaubt, dass jetzt das Zeitalter des Wassermanns anbricht, ne? Peace, Love and Harmony. Dann kam das Altermann-Festival. Das war ja eher so ein schlechter Massentrip dem gegenüber. Die Morde der Manson-Family wurden publik. Die Hippies waren damit eigentlich voll diskreditiert. Der Vietnamkrieg wurde nicht nur nicht beendet, wie die Hippies gehofft und gefordert hatten, sondern von Nixon sogar ausgeweitet. Es gab die Proteste dagegen an der Kent State University, wo vier Studenten von der Nationalgarde erschossen wurden. Das ist so die allgemeine Stimmung 70-71. Also der Abschied von vielen Hoffnungen und Utopien und eben auch von der Hoffnung auf kollektive Wärme und Emanzipation, was die Hippies mal versprochen
0: haben. Ich kriege jetzt auch nicht warm, sondern Korinthen, Die Morrison und die Doors haben ja in Woodstock nun gerade gar nicht gespielt. Das hätten sich ja viele die, gewünscht. Ne?
1: Ja, bei Morrison keine Freiluftkonzerte. Macht. Also ja, sie haben recht und im Grunde kann man ihnen sich da auch gar nicht vorstellen, also wie er so Janis Joplin mäßig vor der Bühne steht und sagt, ich hätte nie gedacht, dass wir so viele sind, diese legendäre wurz Nee, Morrison war nicht der Typ für das rauschhafte Aufgehen im Kollektiv oder die Vereinigung mit anderen Menschen, sondern eigentlich eher jemand, der anderen Menschen misstraute, also der sich auch in der Menge einsam fühlte. Sie haben ja eben, das war ja schön, gerade People are Strange gespielt, ne? das People are strange when you're a stranger, heißt das da drin, Faces look ugly when you're alone, also die Menschen wirken fremd auf ihn, weil er selber ein Fremder ist, weil er sich mit sich selber fremd fühlt, könnte man sagen, also es ist ja eigentlich ein Liebeskummer-Song, der ist einsam, weil er verlassen wurde, aber dieses Einsamkeitsgefühl ist dann inzwischen so übermächtig geworden, dass er sich gar nicht mehr vorstellen könnte, jemals nochmal zu einem anderen Menschen eine Beziehung aufzunehmen. Also er leidet an seiner Einsamkeit, will aber auch gar nicht raus, weil er dann nicht mehr er selber wäre und er will auch gar nicht so werden, wie die anderen Menschen, die er um sich rum sieht.
0: Das sind wir aber jetzt eigentlich doch wieder bei der Romantik und auch beim Existenzialismus.
1: Ja, und ich glaube, daraus erklärt sich auch die enorme Wirkung, die Morrison dann nach seinem Tod über diesen Tod hinaus auf die Musik der Post-Hippie-Zeit hatte, ne? also insbesondere auf New Wave und Post-Punk, wo es ja gerade darum ging, die Gefühle der Einsamkeit und Isolation zum Ausdruck zu bringen. Ne? Also, sagen wir mal, Ian Curtis, Sänger von Joy Division, auch der, also der konsequentesten und kältesten Band der New Wave, für den war Jim Morrison neben Bowie das wichtigste Vorbild und die große New Wave-Eiskönigin Nico, ne? die ja Ende der 60er noch eine toxische Beziehung, wie man heute sagen würde, mit Morrison hatte, die hat dann... 74 auf ihrem Album The End, das gleichnamige Durststück, in einer wirklich wahnsinnig suizidalen Zeitlupenversion, geradezu prophetisch in den späteren Sound der 80er gekleidet. Also vielleicht könnte man sagen, dieser Todestag heute ist auch deswegen von so epochaler Bedeutung, weil Morrison die Figur einer Epochenwende war. Also ein ne, Symbol für eine Zeit, die 71 unweigerlich zu Ende ging und dann aber auch schon voraus in eine Zukunft weisen, die wiederum 71 begann.
0: Ich möchte gerne Herr Balzer mit Ihnen über was reden, wo wir beide, wir gehen ja nicht ins Detail, ganz offen drüber sprechen können. Wir sind da völlig sicher, weil wir das lange schon überlebt haben, diesen Club 27. Die 27, ja. Ich
1: bin ja fast, ich bin ja fast zweimal 27.
0: Ey, könntest du ja geben was zu, ich auch. Es liegen nur Monate <lacht> zwischen uns und wir leben beide noch äh, relativ intensiv. Aber was ich meine, es sind natürlich auch nach diesen 70ern ganz viele Ikonen, berühmte Popkünstler früher oder später gestorben und trotzdem bleibt doch dieser Mythos vom Club 27. Können Sie es eigentlich mhm. verstehen?
1: Naja, wobei man sagen muss, Kurt Cobain, das ist quasi der, sind die Ikone die e der, der 90er, mit 27, Amy Winehouse, Todestag haben wir auch demnächst, den, den, den 10. auch mit 27 gestorben. Das wäre mal vielleicht eine Frage für die Medizin, warum sich so selbstzerstörerische Lebensläufe in diesem Jungen, also entweder man schafft es über die 27 hinweg, dann kann man steinalt werden, wie Iggy Popp hätte damals gedacht, dass der heute noch lebt irgendwie. Oder ist, gerade mit 27 setzt dann der Körper aus. Aber das ist eine Frage für Ärzte und Ärztinnen.
0: Werde ich das nächste Mal machen. Popgespräch mit Dr. Med machen wir das nächste Mal. Das war der Musikkritiker Jens Balzer im Deutschlandfunk Kultur.